0: Buenas noches, Palabras de Vida. Qué gozo saber que de una manera u otra estamos conectados, ¿verdad? O sea, no es la forma habitual, eso lo hemos dicho en diferentes comparecencias que hemos hecho, ¿verdad? Pero lo que tenemos en este tiempo, y vamos a ser agradecidos del Señor, que por lo menos por esta vía podemos reunirnos, ¿verdad?, y juntos celebrar y compartir las verdades de Dios para nuestras vidas, su, su verdad, y déjame, déjame decirte esto, es uno de esos pensamientos reiterativos en estos días, su verdad es esa luz que encendemos. ¿sí? y a luz de su verdad comenzamos a ver toda nuestra realidad, y entendemos que es una oportunidad, una gracia que nos es dado, de ver nuestro entorno, de ver nuestro contexto, en conformidad, ¿verdad?, a la luz que Él nos está dando. Y es la oportunidad de traer orden, de poner cosas a donde deben estar, de sacar cosas de nuestra vida eh, que posiblemente no deben estar ya en nuestras vidas, ¿verdad? Yo creo que la luz que el Señor nos da eh, cambia nuestras vidas. ¿verdad? David habla en el libro de los Salmos y él dice que tu palabra ha sido lámpara a mis pies, ¿verdad? Habla, habla de orden, de camino, ¿verdad? O sea... Eh, yo creo que la palabra de Dios tiene este diseño. Obviamente, a través de su palabra somos alentados, eh, los conoce, lo vamos conociendo más y más a Él, ¿verdad? Ah, y esta noche, noche eh, que nos acostumbramos a tener nuestro tiempo de estudio bíblico, um, si tuviéramos ahí en Bellavista, pues tuviéramos reunido todo y ese calorcito, ¿verdad? Ah, pero lo vamos a hacer a través de nuevo de estas vías en este tiempo. Antes de comenzar, antes de orar para dar inicio al estudio esta noche... Uh, quiero simplemente exhortarles, hermanos, no solamente a estar presentes, ¿verdad?, sino no solamente conectarte tú, sino que yo creo que estos son uh, días muy propicios. Para invitar a otros que se conecten contigo, ya sea que estén bajo el mismo techo uh, o sean amigos. O sea, muchos de nosotros en este tiempo hemos abierto grupos de conexión. Y estamos conectando, ¿verdad? Hablando de nuestra fe con otra persona. Invítales a estos espacios que estoy seguro que va a ser enriquecedor para ellos. Uh, y ahora vía Facebook, quiero animarles a compartir, ¿verdad? Esta misma sesión. Al mismo en tu perfil va a haber un botoncito eh, que dice compartir o share si está en inglés. Ah, que va a permitir que esto que estamos compartiendo se suba a tu muro, y entonces, obviamente, todos los contactos tuyos tendrán la opción de verlo y de entrarse aquí si así si, si desean hacerlo o verlo un poquito más tarde, verdad? Ah, es una de las formas que estamos empujando, estamos repitiendo eso mucho, y no es porque tenemos el deseo de ser verdad, dar una celebridad virtual, ese no es el tema. El tema de compartirlo es que es que luz, que vida, que esperanza corra. A la mayor cantidad de personas posible, ¿verdad?, uh, durante este tiempo. Es un tiempo de nueva donde uh, esperanza, esperanza como que es tan necesaria para, para sostenernos. Tenemos ya eh, más de un mes, ¿verdad?, en estas condiciones y de una manera u otra eso va pasando factura uh, a la vida de muchas personas y de diferentes formas. Todos procesamos estos tiempos eh, de maneras distintas. Entonces, yo creo que... Que poder, verdad, recibir esa inyección de esperanza, esa, eh, esa visión, verdad, de lo que realmente va pasando en nuestras vidas, en nuestra relación con el Señor, en medio de todos esos tipos de, eh, de procesos, pues nos alientan, verdad, nos dan, nos dan entendimiento, eso nos no permite a nosotros ver más y caminar más. O sea, entonces quiero animarte a que compartamos, verdad, todo lo que Palabras de Vida está haciendo, sea en lo oculto de los domingos o, o los estudios bíblicos. Yo sé que Jalá tiene también su reunión virtual, los. Los sábados, ¿verdad? O sea, eh, que lo compartamos porque le va a ser de bien. Uno no se imagina cuánta gente. Tengo la, la estadística, por ejemplo, que la prédica del domingo tuvo 1.6, o sea, 1.600 eh, views, diferentes personas, 1.600 personas, pues, conectaron en un momento, vieron un pedacito. Eh, vamos a creer que algunos se llevaron una palabra de aliento, que su vida fue bendecida de alguna manera, porque algunos de ustedes compartieron, ¿verdad? Que así que así podamos hacer, para que de una manera u otra este tiempo sea de, uh, de bendición a muchos. Yo quiero uh, dar de nuevo, antes de, de comenzar el estudio, antes de orar para comenzar el estudio, dar el, el teléfono, ¿verdad?, de la línea de apoyo que Palabras de Vida he habilitado en este tiempo. Tenemos una línea eh, que estamos utilizando justamente con el fin uh, de que personas puedan escribir eh, por WhatsApp, ¿verdad? La idea de que las personas escriban por WhatsApp es que eh, se le devuelve, yo, ponen su mensajito, uh, y en breve, alguien de nuestro equipo de administración, ¿verdad? O sea, la iglesia cuenta, gracias a Dios, con un equipo de administración uh, liderado por Pindar, o yo, o sea, ese equipo, pues, se encarga de llamar, eh, y de bendecir esas vidas, de orar con ellos, de acompañarles, ¿verdad?, tratando de, eh, de, de ser solidarios en este tiempo, ¿verdad? Esa línea, para todo aquel que no, no se la sepa, ¿verdad?, inclusive les exhorto que lo apunten, que la compartan, es el 809-481-368, ¿verdad?, es la línea que estamos utilizando para, para ese apoyo. Le pido disculpas, me están viendo en las últimas transmisiones con los audífonos estos, Uh, no, no lo uso, ¿verdad?, para estar de moda. Lo usamos porque tienen un micrófono y mejora muchísimo la calidad de voz que cuando es al aire, ¿verdad? Entonces, eh, lo hacemos para asegurar que el mensaje llegue de una manera más cómoda, más directa eh, a todos los que nos están escuchando, todos los que nos están acompañando en este tiempo, ¿verdad? Y ya habiendo dado el, la línea de apoyo de Palabras de Vida, de haberles saludado, ¿verdad?, pues yo quiero orar para que entremos esta tardecita a compartir a, algunas cosas de la palabra de Dios, ¿verdad? Algunas que conecten inclusive con lo que estábamos hablando en parte el domingo, y otras que yo espero que sea de bendición a nuestras vidas. Allá donde está, te pido, inclina tu rostro, déjame dirigir esta palabra de oración, a, para que comencemos entonces esta noche, ¿verdad?, a ser tratados por su palabra. Padre, nos acercamos a ti. Y nos acercamos con el entendimiento pleno, Señor, de nuestra necesidad de Ti. Nos acercamos sabiendo que acercarte a Ti nos hace bien. Hay un bien en nuestras vidas por vivir cerca de Ti, por estar conectado a Ti. Yo pido que esta noche Tu Palabra. Tu palabra, Padre Santo, sea esa lámpara que enciende nuestra realidad, que nos permite ver nuestro entorno, no meramente desde las circunstancias que la componen, sino francamente con una perspectiva eterna, con una perspectiva eh, como aquellos que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo, que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Uh, yo bendigo las vidas que están conectadas con nosotros. Oro que la actitud de nuestros corazones sea una, Señor, eh, de humildad, de recibir tu palabra, aún está a choque con algunos criterios o ideas que hemos portado, que tu verdad prevalezca, Señor, en nosotros, que, que tengamos la actitud de corazón de poner a un lado todo lo nuestro y abrazar todo lo tuyo, sabiendo una vez más a que en ti, Padre, se encuentra nuestra verdadera esperanza, nuestro verdadero gozo, nuestro verdadero bienestar. Oro, Señor, que tú seas consuelo sobre aquellos que en estos tiempos están luchando y han tenido que luchar con pérdidas a diferentes niveles, inclusive a familias nuestras. Señor, parte de ICTV que sabemos que han estado luchando, extiende tu mano, sé consuelo, Padre Santo, en este tiempo, infunde tú una vez más aliento de vida a nosotros, dando la fortaleza de nuevo eh, para dar los pasos que tu consuelo se manifieste, Señor, sobre nosotros. Padre bueno, te encomendamos este tiempo, te bendecimos, Señor, sé con nosotros, fórmanos. Esta noche edifica tu iglesia, tenemos hambre de ti, pedimos esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Chévere. Mira, um, si estás con nosotros, déjame animarte, ¿verdad?, uh, ya sea por Facebook o por YouTube, eh, o si deseas, ¿verdad?, por la página de Internet de Palabras de Vida, eso es icpvchica.org. Tú puedes ver los últimos mensajes que hemos estado compartiendo y la prédica de este domingo que enfocábamos, ¿verdad?, la bondad de Dios, uh, va a conectar en gran parte con este mensaje, no quiere decir que tiene que haber oído la prédica, ¿verdad?, para poder eh, sacarle provecho a lo de hoy. Pero si oíste la prédica, ya tú vas a tener un tipo de contexto que te va a facilitar en tu entendimiento. Y por eso quiero exhortarles, si acaso tú oyes esto y de alguna manera ministra tu corazón o tú entiendes que hay algo de valor ahí para ti, entonces te exhortaría que visite la página de internet a que verifique la prédica que dimos el domingo pasado, que creo que te va a dar mucha luz sobre el momento que estamos eh, viviendo, ¿verdad?, eh, y la manera en que Dios está respondiendo a nuestras vidas. Uh, en medio de todo esto, el, una de las cosas que nosotros estuvimos hablando este domingo pasado, verdad, uh, es, es el entendimiento uh, que queríamos que portáramos como creyente uh, del propósito eterno de Dios y la razón por la cual resaltamos tanto el concepto del propósito eterno de Dios es que en nuestra vida de fe no entendemos todas las cosas hasta que no tenemos una visión muy clara del propósito de Dios, hasta que tú no sepas por qué Dios está haciendo la cosa, cuál es, cuál es su fin, a qué se dirige Dios. Nosotros caemos entonces en el peligro de no saber responder correctamente a las verdades, a la gracia de Dios manifestada en nuestra vida, aún a las bendiciones que Dios nos da cuando no tenemos una noción del propósito de Dios. Entonces, esas bendiciones, digamos, pierden su, su real valor. Muchas personas entienden que son bendecidos simplemente eh, para gozarse, para celebrar, para poder de alguna manera decir, bueno, mira, Dios me bendigo. Pero realmente comenzamos a entender, hay una serie de escrituras en la palabra de Dios, comenzando con, con, con el llamado de Dios a Abraham en Génesis 12, a donde habla de que el propósito de Dios era bendecir a Abraham para que él fuera bendición. Comenzamos a entender que las bendiciones tienen un porqué, tienen una razón. O sea, cuando tú comienzas a entender la razón que está ligada al favor de Dios, o sea, a la bondad de Dios en nuestras vidas, pues esto nos da, digamos, una visión mucho más amplia. No es el tema céntrico de hoy, lo, lo desglosé bastante el domingo, por eso exhortaba a que, a que quien oyera esto, que tuviera curiosidad, porque pudiera ir a la página de Internet y verificar esa enseñanza, es porque... Lo que sí estaba enseñando era que, que sigue el entendimiento del propósito, no tenemos una visión completa de la bondad de Dios, dijimos, que si Dios es motivado por amor, si, si amor es su por qué, ¿verdad?, su bondad, su benignidad es su cómo, o sea, Dios es motivado por amor y se mueve, ¿verdad?, en su bondad, pero de nuevo, todo esto en servicio a su propósito, a lo que Él está tratando de hacer y lograr entre nosotros, hay, hay un pasaje de manera muy específica que yo creo que nos da un vistazo y lo, lo quiero compartir de nuevo como fundamento porque vamos a estar examinando un pasaje bíblico que si de nuevo no tenemos una visión clara del propósito de Dios, o sea, entonces como que se nos pierde un poquito toda la riqueza que hay en este pasaje. Por eso quiero visitar por un momentito Primera de Corintios 15, 27 y 28. Primera de Corintios 15. Uh, en, en, en el Nuevo Testamento tiene un lugar como de mucho privilegio, de mucha importancia, um, porque es, ese es el capítulo, 1 Corintios 15, a donde el apóstol Pablo va a hacer una apología extensa de la resurrección de Cristo. Él está hablando de la realidad de, de Dios haber resucitado. A Jesús es fascinante si tú lo consideras, que las cartas. Ya hablo de primera y de segunda de Corintios, que el apóstol Pablo más enfoca el tema de corregir, ¿verdad? Más enfoca el tema de enderezar, o sea, de traer ajustes a la mira de la iglesia. Ah, pues ahí mismo se encuentra, ¿verdad?, el resalte, el recordatorio de la realidad de la resurrección de Cristo. Es el entendimiento de que sin un entendimiento claro de lo que la resurrección significa, ¿verdad?, ah, pues entonces quedamos corto en entender el tipo de gracia que Dios da en nuestras vidas para que las cosas sean enderezadas y anden en el orden. Oye, no en el orden nuestro, sino en el orden de Dios, ¿verdad? Es ahí en Primera de Corintios que hay un tipo de vistazo. De eh, la resurrección conecta con este concepto del propósito de Dios. Y el apóstol Pablo enseña en Primera de Corintios 15, 27 y 28, de esta manera, dice, ah, porque todas las cosas, hablando de lo que Dios el Padre hizo con Jesús, su Hijo, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. O sea, el Padre sujetó debajo de los pies del Hijo todas las cosas. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Ahora oye esto. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. ¿verdad? O sea, esa frasecita... De todo en todos, el apóstol Pablo la repite en Colosenses 1, 27. Al final él habla y que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y Colosenses 3, 11 dice que Cristo es el todo en todos, ¿verdad? O sea, cerrando, cerrando ese verso. Lo resalto porque yo quiero recordarte, que es el punto, digamos, de inicio esta noche, es recordarte que el propósito de Dios en Cristo Jesús es que Cristo llegara a enseñorearse sobre todo lo que es la creación, ¿verdad? O sea, la Biblia habla de que no tomó cosas de ser igual a Dios como cosas que aferrarse, que se humilla en forma de hombre, y desde esa humanidad comienza un proceso de conquista que comienza con nuestros corazones, comienza con nuestras vidas. Pero el propósito de Dios, como bien queda reflejado en 1 Corintios 15, 27 y 28, es que Cristo se enseñore de todo. Ese es el plan. El plan es una, una expansión, ¿verdad? Un, un abrirse, un llenarlo todo, un ocuparlo todo. O sea, cada área de la sociedad, cada persona. Uh, ese, es, ese es realmente la mente de Dios el Padre a través del Hijo. Y qué importante es que tú y yo entendamos esto, ¿verdad? Porque reitero que en diferentes círculos, en diferentes formas, Uh, hay una visión un poco distinto de lo que el futuro uh, le espera, digamos, a la iglesia y hasta a la humanidad, ¿verdad? O sea, eh, hablan de decaer el amor, de la iglesia achicarse, ¿verdad? O sea... Ah, pero realmente entendemos que la misión de la iglesia es una de ampliarse, de crecer en gloria, ¿verdad? O sea, literalmente que Cristo se enseñore de todo. Yo quiero a que entiendan, ¿verdad? Uno dice, bueno, pero ¿cómo el Señor va a hacer eso? Y yo creo que justamente la respuesta a esa pregunta es de nuevo de una importancia trascendente a nuestras vidas. La manera en que el Señor va a terminar enseñoreándose de todo tiene que ver con la iglesia. Tiene que ver con hijos y con hijas maduras. Que sepan reflejarle a Él dignamente. Yo quiero que tú entiendas que en la mente de Cristo no hay una división entre el hacer de Él y el funcionar de la iglesia. Básicamente, cuando el apóstol Pablo, de nuevo en Primera de Corintios, ¿verdad? habla de la iglesia, capítulo 12, habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo... Literalmente está hablando de este tipo de representación de Cristo sobre la tierra. Una lección que Pablo aprendió de manera muy personal, muy íntima, en el libro de los Hechos, capítulo 9, el verso 2. Te habla directamente como Pablo, era perseguidor de la iglesia, ¿verdad?, pero cuando se encuentra con Cristo en camino a Damasco, ¿verdad?, que queda cegado, cuando le habla esa voz, ¿verdad?, y, y, y él pregunta, Señor, ¿quién eres?, la voz responde, y es Jesús hablando quien le dice, eh, yo soy Jesús, ¿verdad?, a quien tú persigues. Fíjate, la visión, o sea, de la manera en que Cristo le expresa a Pablo, no es yo soy Jesús y tú persigues mi iglesia, sino yo soy Jesús a quien tú persigues. Y la acción real de Saulo de Tarto todavía no era Pablo, era perseguir a la iglesia. La iglesia tiene que, eh, que despertar y entender que somos llamados a ser este representante que en nuestras vidas refleja la verdad, el gozo, la bondad, verdad de Dios. Inclusive, con mucha propiedad puedo decirles, uh, lo comentaba el domingo brevemente, voy a tocarlo un poquito más extenso hoy, pero que aún momentos, ¿verdad?, digamos, eh, de sufrimiento, de aflicción, de dolor, son momentos a donde nosotros mostramos la gracia uh, de Cristo en nuestras vidas y gente, van a ser atraídas al Señor, no solamente por el gozo que portamos o lo bien que nos puede ir en diferentes aspectos de la vida, pero de manera muy directa, muy real, Van a responder a Cristo en nosotros, sobre todo cuando vean cómo manejamos los momentos bajos de la vida. Yo creo que estos momentos, donde hay mucha incertidumbre, nuestras vidas están llamadas más que nunca a reflejar, ¿verdad?, eh, gracia y verdad. Nosotros estamos eh, conectados al Hijo. Y aparte lo que vamos a estar hablando hoy, me, me impresiona mucho cómo, cómo Hebreos abre hablando del Hijo, ¿verdad? O sea, tiene muchos paralelos con una presentación que hace Pablo en Colosenses, pero dice Hebreos, capítulo 1, de 1 al 4, y como afirma, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, de nuevo guardando coherencia con Corintio, la idea que él se adueñe de todo, y por quien sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, gloria a Dios, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Me, me interesa enormemente porque de las cosas... Que el autor de Hebreos quería que quedara muy claro al pueblo judío, a quien él dirige este escrito, uh, es el rol de Cristo en estos tiempos. Los judíos eh, valoraban a los profetas, a los escritos, y él aclara, en tiempos pasados él hablaba a través de los profetas, pero ahora ha hablado a través del Hijo. Y de nuevo me, me urge esta introducción. Eh, a modo de nosotros entender, por así decirlo, el tipo de interfase que tenemos con Dios, que nuestra, nuestra conexión con Dios no es por nuestros méritos, nuestra conexión con Dios no se debe, ¿verdad?, eh, eh, a mi destreza, o sea, yo no hice algo... Tan tremendamente noble que Dios dijo, ah, pero mira fulanito, sí, sí, no, ese tipo es serio, míralo, vamos, vamos a, abrir, a abrir relación con él. No, no se trata de nada que tú hiciste, de nada que yo hice. Todo, la, todo el contacto, toda la, la conexión que tenemos con Dios Padre es a través del sacrificio de Cristo Jesús. Él no ha cedido de puente, de mediador, y es tan importante que entendamos esto, la Biblia enseña con toda precisión, 1 Timoteo capítulo 2, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, o sea, la única manera de un hombre llegar a, a, a relacionar, entrar en vínculo con Dios, es a través de Cristo, alguna gente encuentra en esa declaración, Uh, exclusiva, ¿verdad? O sea, y cuando hablamos de lo exclusivo, no solamente hablamos, digamos, de lo de alto nivel o alta categoría. Exclusivo quiere decir que deja fuera a todos los otros. No hay otra manera de vivir en conexión con Dios que no sea a través de lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros, ¿verdad? Y quiero, quiero animarte a entender esto. La verdad que, que quise comenzar por esta vía justamente por los conceptos uh, de conexión, porque lo que quiero Um, compartir con ustedes esta noche. Uh, son cuatro versos que se encuentran eh, al principio del Evangelio de Juan, capítulo 15, ¿verdad? Y me interesa de manera, digamos, directa, de manera frontal, uh, este concepto de conexión porque, porque predomina eh, en este pasaje, ¿verdad? Cuando tú y yo hablamos de conexión hoy, uh, uno piensa rápidamente en cables, en en enchufar, en, en que algo llegue, ¿verdad? A donde tiene que llegar o, digamos, a su fuente, ¿verdad? De, de energía, de poder. O sea, yo creo que francamente nosotros como creyentes eh, hemos sido diseñados eh, con todo el concepto, toda la idea de que nosotros conectemos con Dios, ¿verdad? Entonces, um, yo creo que es importante tener eso en mente. Este pasaje que te quiero compartir um, eh, del Evangelio de Juan, capítulo 15, capítulo Uh, quiero resaltarte que es un pasaje hablado, eh, es una enseñanza que Jesús le está dando a sus discípulos y es una enseñanza que él da durante esa última semana, ¿verdad? La semana, eh, la semana santa, como lo llamamos nosotros, ¿verdad? Esa última semana de la pasión de Cristo con sus discípulos y lo resalto porque eh, obviamente cuando Jesús habla esa última semana, uh, primero, él no le está hablando al grupo de discípulos, a quien él conoció hace tres años, ya estos hombres han, han madurado, estos hombres y mujeres, había mujeres en grupo, la han madurado en su caminar, en su entendimiento de Dios a través de Cristo, ¿verdad? O sea, en otras palabras, las enseñanzas dadas en esa última semana son enseñanzas que usualmente requieren cierta plataforma de madurez, para poder, digamos, aprovecharla todo, para entender todo lo que tiene para nosotros, ¿verdad? Um, y por otro lado, también tú tienes que saber que si Jesús tiene muy claro, y obviamente lo tenía, que ya dentro de poco Él sería removido del medio de ellos. Ah, estas últimas enseñanzas, entonces, ah, cargan un peso muy particular. Es ¿eh? la idea de que si tú te fueras de viaje, pues las últimas cosas que tú le dijeras a los tuyos, a tus hijos, a los que están cerca de ti, pues tienen una connotación particular, dado que la distancia va a primar, ¿verdad?, eh, por un tiempo. Y en ese contexto es que yo creo que es importante que nosotros examinemos estos versos. Quiero, quiero leerte los versos primero y entonces vamos a ir desglosando algunas ideas de cada uno. A ah, verdad que tiene que ver con nuestras vidas hoy dice Juan 15 a partir del verso 1 de esta manera dice uh, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. De nuevo, quiero que tú, que tú examines esas palabras, ¿verdad? A luz de la idea de que en un momentito, o sea, en asunto de días, ¿verdad? Cristo va a ser removido. De esta coinonía continua con sus discípulos. Sin embargo, sus palabras, ¿verdad? Tienen, tienen toda esa connotación. Tú oyes varias veces, ¿verdad? Eh, eh, el, el verbo de permanecer. Permanecer en mí. Si no permanece en la vida. Si no permanecéis en mí. De alguna manera, él está tratando de cimentar en el pensar de ellos. Que va a haber una importancia en permanecer. En quedarse en. En la postura correcta, en el entendimiento correcto, en relación correcta con el Señor, ¿verdad? Ah, y déjame simplemente decirte, antes de entrar en cualquier tipo de, de análisis, de versos o lo que sea, dos conceptos quiero dejarte sembrado. Una, ah, la idea de que yo creo que muchas veces la iglesia tiene una visión un poquito sensacionalista sobre lo que es batalla espiritual. Yo creo que en esencia toda guerra espiritual, toda batalla espiritual es un, un intento de sacarte de esa permanencia en Cristo, de, de que tu mente esté plenamente conectado con las verdades que Cristo te ha dado, que Cristo ha firmado, que Cristo ha puesto sobre nuestras vidas, ¿verdad? Porque la idea es. Que mientras estamos en Cristo, mientras tengamos claro estas cosas, somos inamovibles. O sea, y eso no lo digo de manera dramática, es lo que Jesús habla. Jesús inclusive habla de aquellos que escuchan su palabra y la ponen por práctica ser equivalente a aquel hombre que edifica sobre la roca. El tema no es que tormenta no viene, el tema es que cuando tormenta venga pues esa edificación no es movida, no, no termina en ruina como terminó aquel que edificó sobre la arena, ¿verdad? Yo creo que lo, lo primero de permanencia es eso, es entender uh, que toda guerra espiritual trata de buscarnos, ¿verdad? O sea, de movernos eh, de esa permanencia en Cristo. Segundo, uh, yo creo que es un concepto también bien interesante. Um, recientemente escuché a un pastor que respeto, estimo enormemente, ¿verdad?, eh, hablando del señorío de Cristo en nuestras vidas y afirmaba que una de las cosas que el enemigo trata de hacer también es, es ayudarnos a asumir posturas eh, a donde el señorío de Cristo en nuestras vidas tiene un lugar secundario, ¿verdad? O sea, de nuevo, el concepto es muy parecido. Es la idea de que salimos, ¿verdad?, eh, de la permanencia donde debemos estar, porque permaneciendo conectados a Él debe primar en nosotros el entendimiento de su señorío. El concepto de señorío quiere decir verdad ah, que Él es quien tiene autoridad sobre mi vida, Él es quien manda, Él es mi referencia, que cuando estoy incierto por algo, yo necesito entender qué dirección tomar. Ahí que usualmente uno busca algún tipo de guía o toca la puerta del jefe o de la autoridad, ¿verdad? Pues mi autoridad es Cristo. Y lo que Él haya firmado, lo que Él haya señalado, lo que Él haya dicho y establecido, pues en conformidad a esas verdades, es que yo voy a responder en mi vida. Muchos, y esto es bien curioso, aún amando a Dios, considera esto por un momentito, aún amando a Dios, no es cierto que siempre vivimos bajo el señorío de Cristo Jesús. Y yo creo que francamente este concepto de permanecer, ¿verdad? O sea, es este retrato de que nos toca, nos toca vivir nuestras vidas bajo el entendimiento de un señorío de Cristo en toda área de mi vida y en toda circunstancia. Hay provisión para esto, ¿verdad? O sea, la gracia nos da lo que necesitamos para vivir de esta manera pero, pero me urge que tú entiendas que la idea de seguir a Cristo la idea de vivir en relación con Cristo no es meramente la idea de que voy a la iglesia los domingos es la idea de que yo he sometido mi vida a lo que Él ha dicho yo creo que hay momentos y quiero decir esto también muy, muy, muy delicadamente, respetuosamente yo creo que muchas veces los, los cristianos evangélicos Hemos pintado uh, la idea de una relación con Dios como algo eh, bien, bien sencillo, bien fácil, entiéndase. Um, eh, muchas veces al final de nuestros servicios hacemos un llamado uh, y entendemos que, que la persona desde que asume el llamado, ¿verdad? Desde que dice que sí, levanta la mano, hace la oración, pues decimos, pues ya mira, ya es creyente, ya es cristiano, ¿verdad?, y déjame decirte algo, yo estoy convencido que en ese momento la, el nombre de esa persona queda inscrito en el libro de la vida, es una nueva criatura, pero a partir de ese momento yo creo que la parte que a veces no perdemos, hay que enseñarle a esa persona a vivir bajo el señorío de Cristo, ¿verdad? Y déjame decirte algo, a lo mejor si no estás oyendo por primera vez o no tienes costumbre de, de oír la Biblia presentada, ¿verdad? Tú puedes oír esto de estar bajo el señorío de Cristo y suena, suena casi. Como algún tipo de castigo o de esclavitud. Eso está como debajo de alguien y yo soy un libre pensador y yo quiero hacer lo mío y lo que fuera, ¿verdad? O sea, déjame ayudarte a entender, haciendo muy directo contigo. Todo hombre le sirve a algo. Todo hombre le sirve a algo. La Biblia pinta, ¿verdad?, a que el hombre eh, usualmente le sirve a su propio vientre. Le sirve a su pecado. Le sirve a su propio entendimiento de lo bueno y lo malo. Hemos descubierto que en Dios hay una mejor manera de vivir. Lo extraordinario de venir y ser, ¿verdad?, siervo, de venir y servirle a Cristo, es que descubrimos que Él no está interesado simplemente en la idea de un esclavo, de una mano de obra. Él está buscando verdadera relación, Él está buscando hijos e hijas. Y en este vínculo de servirle, ¿verdad?, nosotros hallamos nuestra identidad, como hijos e hijas de Dios. Pero de nuevo, yo lo que quiero que quede bien claro el concepto, así como este pasaje que vamos a estar trabajando esta noche, habla de permanencia, yo creo que es un tremendo momento para un examinar su vida y preguntarse a dónde está nuestra permanencia en relación al señorío de Cristo, ¿verdad? Y mi oración es que podamos verlo, ¿verdad? a un punto donde decimos, bueno... Uh, yo, yo creo que mi vida yo he vivido de una manera donde he reconocido el Señor yo de Cristo y he aprendido a someter mi vida a las verdades que él ha hablado, descubriendo ahí una mejor vida, ¿verdad? Jesús mismo afirmó que él no vino simplemente para darnos vida, sino vida en abundancia y esto se encuentra en Cristo Jesús, ¿verdad? Déjame déjame entrar eh, eh, a trabajar un poquito el verso 1, eh, a donde Jesús afirma, uh, yo soy la vida verdadera. Eh, y mi padre es el labrador. Um, es curioso que Jesús eh, se detenga para hablar de lo verdadero, ¿verdad? Uh, y de hecho, hace esto en diferentes pasajes de la Biblia. En el Evangelio de Juan, uh, capítulo 10, Jesús tiene toda una presentación, ¿verdad? Eh, de aquel que es ladrón y salteador, que ni siquiera entra por la puerta hablando del trabajo con las ovejas. Él habla de que las ovejas conocen su voz, ¿verdad? Del que pone su vida por las ovejas. Y habla del que es un asalariado, ¿verdad? Un jornalero inclusive. Habla de un ladrón en ese proceso. Es curioso porque, porque él hace hincapié en ser lo verdadero. Y de hecho, curiosamente, todo, todo este tema que tiene el enfoque, ¿verdad? De, de roles. Jesús está hablando de que, de que su padre es el labrador. Uh, su padre es quien cuida verdad la tierra pero vamos a entender o sea a fines de lo que necesito que ustedes entiendan yo soy la vid el, el, mi padre es el labrador yo soy la vid de ustedes son los pámpanos fíjate que cada uno de esos roles conlleva de nuevo una conexión con el otro o sea el pámpano conectado a la vid conectado a la tierra y al labrador verdad es una dinámica digamos de interconexión cuando Jesús ora Ah, en Juan 17, él va a hablar de ellos, hablando de sus discípulos, están en mí y yo en ti, ¿verdad? De esa, esa cadena de conexión, ¿verdad? Ah, y de nuevo, el permanecer es lo que permite eh, que fluya esta conexión ah, como debe. Ah, hablando, digamos, de lo verdadero y lo falso, ah, muchos conocemos que en Jeremías 2 hay una queja. En Jeremías 2, Dios resalta a su pueblo lo que él tiene en contra de ellos. Y él habla de dos males que ha cometido mi pueblo. Él dice, primero, me han dejado a mí a fuente de agua viva, y segundo, han cavado para sí cisternas y cisternas rotas que no retienen agua. Es bien importante reconocer esto, porque de nuevo, considera, el tema es conexión fundamentalmente, ¿verdad? Cómo estamos interconectados. Y yo creo que ese cuadro, ese, ese señalamiento, a, a través del profeta, ¿verdad? De Dios, mi pueblo me ha dejado a mí, habla de un desconectar, Y entonces ha conectado con estas cisternas y cisternas rotas que no retienen, resaltado mal, ¿ver? se desconectaron de mí, que esa era la fuente de agua viva, y se conectaron a cisternas y cisternas rotas que no retienen agua, ¿verdad? O sea, de nuevo, a Jesús afirmar del ser, la verdadera, es este llamado para considerar nuestra nuestra conexión en él verdad nuestra eh, nuestra definición de relación verdad ah, en, él dice aquí en el verso 1, el, el nuevo resalto o sea eh, yo soy la vid mi padre eh, mi padre es el labrador Ah, y entonces en el verso 5 que no lo leímos ahí es donde Jesús afirma en esta misma narrativa que nosotros somos los pámpanos, por pues si alguien tiene alguna curiosidad de por qué habla de que nosotros somos los pámpanos, el verso 5 de este mismo pasaje, o sea, dice con toda precisión que esos somos nosotros entonces de nuevo, el labrador es Dios la vida es Jesús, los pámpanos ah, somos nosotros, ¿verdad? entonces aquí él comienza a hablar ah, de, los, de los pámpanos o sea, fíjate que estableciendo, digamos el orden de relación. Dios es el labrador, Él es la vida, nosotros los pámpanos. En el verso 2, entonces, hay un enfoque en los pámpanos. Y oye, oye, ¿cómo dice? Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. O sea, no la vid, sino el labrador, ¿verdad? Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, de nuevo, el labrador, para que lleve más fruto. A mí me impresiona enormemente este verso. Porque en este verso nosotros tenemos, por así decirlo, una resume, un resumen, un resumen, una declaración de misión del trabajo de los pámpanos. O sea, el rol tuyo y mío en esta conexión, ¿verdad?, con Cristo, uh, que es la vida verdadera. O sea, el diseño es que tú y yo llevemos frutos. O sea, escúchame bien, el diseño de tu vida, el diseño de mi vida es que, es que llevemos fruto. Es un concepto que vemos inclusive, eh, por así decirlo, ampliado, ¿verdad? O sea, eh, eh, a lo largo a lo largo del, del Nuevo Testamento. Ah, fíjate que cuando Pablo le escribe a los filipenses eh, y le da las gracias por la ofrenda que le enviaron, ah, él aclara con mucha precisión en Filipenses 4.17, no es que busque dádivas, o sea, eh, yo no estoy regocijándome porque ustedes me mandaron una ofrenda. Realmente, eh, mi gozo está ligado eh, a que estoy buscando fruto que abunde en vuestra cuenta. En otra palabra, acuérdate que, que la idea, y vamos a entrar a hablar un poquito de eso, ah, El fruto es visible. Eh, la, idea, la idea de tener fruto es que puede ser visto y apreciado por otros, o sea... Eh, sabemos que la Biblia habla, la Biblia habla con mucha precisión, ¿verdad? O sea, ah, de buen árbol da buen fruto, mal árbol da mal fruto, por su fruto lo conoceréis. ¿eh? Eh, y es importante entender esta verdad porque yo creo que hay muchas personas que han confundido unos conceptos en una sociedad que todo el mundo dice, ¿verdad? En una mentalidad, así decimos, posmoderna. Ah, dice no, no me juzgues, no me juzgues, no me juzgues, no me juzgues. Y es casi como si te están diciendo, mira, que tú pienses que algo es bueno o malo, eso es un problema tuyo, pero yo no pienso de esa manera, tu, tu, tu criterio no es válido en mi vida. Sin embargo, de una manera muy precisa, la Biblia nos llama a estar atentos al fruto de la vida de las personas, o sea, buen árbol, buen fruto, mal árbol, mal fruto, te está dejando ver lo que hay en el corazón. Yo quiero que tú entiendas que en esta dinámica la Biblia es categórica. Vive hablando que el hombre, verdad, habla de la abundancia del corazón, Jesús alerta que si el corazón está en tiniebla, cuánto malo que sale, o sea, son verdades que cuando le metemos mano, comenzamos a entender que la Biblia nos confirma la conexión entre lo que hay adentro y lo que sale hacia afuera, ¿eh? no están distantes, no están desconectados, o sea, de nuevo, verdad, el rodito de conexión está conectado. A tu mente, tu boca, tu corazón están conectados y por eso nosotros tenemos que asegurar vivir en conexión porque de lo que Dios deposita en nuestro corazón esto es lo que debe estar saliendo de nuestra boca y lo que debe estar impactando nuestra forma de pensar para muchos de nosotros y es importante recetar este último detallito qué importante es aprender a pensar en conformidad a lo que la palabra de Dios nos enseña ser, ser libres pensadores, yo creo que no ha llenado muchas veces la cabeza de una batería de ideas y de media verdades y cosas que a algún individuo en algún momento le pareció bueno, ¿verdad? Ah, y cuánto necesitamos tener esa visión y ese, ese orden de Dios en nosotros. La, la última cosita que quiero decir sobre el verso 2, ¿verdad? Ah, es que no habla solamente de llevar fruto, sino que yo quiero que quede claro la idea de que el propósito no es que tú hayas llevado fruto en un momento... De hecho, si tú llevas fruto, tú eres, tú eres limpiado, ¿verdad? Yo creo que esa palabrita es bien, bien curiosa, porque ahí cuando la palabra de Dios, ¿verdad? En, en Juan 15, 2 habla de limpiar, la palabra griega, eh, kathairo, habla literalmente de una poda. O sea, es eh, curiosa la idea de poda, porque si alguna vez tú has visto un árbol, una mata podada, eh, parece que ha sido maltratada. Pero la verdad es que la poda, en manos de un experto da forma correcta y permite que sea aún más fructífero, ¿verdad? O sea, eh, pues ese árbol, esa rama. Ah, y en este caso, el concepto aplica la idea de que, de que nosotros somos podados por Dios para dar más fruto. Entonces, quiero que consideres eso en tu vida de una manera muy personal, muy íntima. Hay momentos, ¿verdad?, de podas, momentos donde hay cortes en la vida y estos cortes están diseñados para presentar. A fruto en nosotros, ¿verdad? Uh, en el verso 3 hay un comentario curioso que se liga con algunas otras cosas que uh, Jesús le ha ido hablando ya a sus discípulos, y yo creo que tiene mucho que ver con la visión uh, que tenemos muchos, muchos creyentes, ¿verdad? O sea, um, en el verso 3 Jesús le afirma a sus discípulos esto, ¿ya es lo que le dice? Le dice. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Acuérdate que el verso anterior estaba hablando del Padre. Eh, limpiar los pámpanos. Podarlo, ¿verdad? Pero aquí Jesús habla de que vosotros estáis limpios. Um, por la palabra que, que os he hablado. Um, hay, hay, por así decirlo. Sobre todo en esta última semana de la vida de Jesús. Un... Un marcado interés en que ellos entiendan el proceso que Dios ya ha llevado a cabo en sus vidas. Entiéndase, a él le urge que ellos entiendan. Y él está hablando, ¿verdad?, del labrador, de la vid, de los pámpanos. Y hay pámpanos que van a ser limpiados, pero ya ustedes han sido limpiados. O sea, a él le interesa que quede muy marcado en su pensar el proceso que ya han vivido. Y de nuevo, quiero manejar esto con mucho cuidado. Creo que me van a entender con, con, ¿verdad? con gracia en un momentito. Mira, um, esto suena un poquito a la conversación que tú ves en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Déjame explicarte la conversación del Evangelio de Juan, capítulo 13. Sucede que en Juan 13, este es el momento que están compartiendo la, la, la Santa Cena juntos, ¿verdad? O sea, en la Pascua, Jesús se sienta con ellos eh, y es el momento a donde él se pone de pie a lavarle los pies a ellos. ¿eh? Y cuando Jesús eh, se pone a lavarle los pies, sabemos que Pedro es quien dice, no señor, um, eh, tú no puedes lavarme los pies a mí. ¿verdad? Ah, yo quiero que tú entiendas que esto no viene de un lugar de rebendía de parte de Pedro. No es que decirle, no señor, a mí no, ¿verdad? Sino Viene de un entendimiento social de la época. Las casas tenían criados, usualmente, cuando tú llegabas a una casa de cierto estatus, la bienvenida envolvía que los esclavos buscaban agua y con el agua te lavaban los pies, ¿verdad?, para refrescarte, para quitarte el polvo del camino. Ah, era una señal, ¿verdad?, de... Eh, de cortesía, de saludo, de clase, pero sobre todo, era hecho usualmente por los criados, entiéndase, los, los domésticos, los que servían en esa casa, ya fueran esclavos o criados ahí mismo, entonces, pero a eso era quien le tocaba, y por esto Pedro eh, se niega, dice, no señor, yo no, y Jesús responde de una manera curiosa, Jesús dice uh, que si no le permite eh, lavarle, pues entonces no tiene parte con él, y aquí es a donde Pedro, Va a una posición, digamos, medio radical. Pedro ahí se, se tranca y dice, ah, no, pues espérate. Eh, si no es así, también las manos y la cabeza, ¿verdad? O sea, básicamente, Pedro responde con un bañame entonces, ¿verdad? O sea, si, si, si esto es tener parte contigo, bañame. Y Jesús, en el verso 10 de Juan 13, le responde de esta manera. Oye, ¿cómo le respondo? Le responde. Um, a Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ese no todo se lo digo por Judas que estaba con ellos, ¿verdad? Pero, pero ¿a dónde voy con esto? Yo quiero que tú entiendas que cuando Pedro reconoce su necesidad de ser lavado por Jesús, se va a su extremo de decir, de decir, no, 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 mira, eh, mano, cabeza, codo, lo que es todo, todo, ¿verdad?, y Jesús tiene básicamente que explicarle, no, 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 ya tú estás limpio, son los pies. Me, me interesa mucho esa defensa de Jesús. Me interesa en primer lugar porque guarda coherencia con lo que estamos hablando de, de, de Juan 15, verso 3. Pero también yo creo que hace un eco en las posturas que los creyentes asumimos para con Dios. Mira, hay, hay líneas eh, teológicas y líneas de fe. Que básicamente le enseñan al creyente a siempre verse a sí mismo como un vil pecador. No importa qué tú hagas, no importa qué tiempo tú conozcas al Señor, no importa, o sea, tú no eres más que un vil pecador y tú y yo no somos más que unos viles pecadores, ¿verdad? Y déjame decirte algo, por un lado, ¿verdad? Ah, estoy de acuerdo, por un lado entiendo que todos los hombres hemos pecado, ¿verdad? Pero por otro lado, es un tema de enfoque y un tema, ¿verdad?, de la mentalidad que eso va a producir. Déjame decir algo. Si tú pasas tu vida entera enfocando tu error, enfocando tu metida de pata, ¿verdad?, en decir, eh, pues bañame porque yo soy sucio, nunca vamos a entender correctamente el mensaje de no, no, no. Es que solo hay que lavarte los pies porque ya tú estás limpio. Yo quiero que tú entiendas que Jesús le reafirma en Juan 15, 3 a sus discípulos. Ya ustedes han sido limpiados. O sea, eh, eh, ya no es un tema, ¿verdad? De comenzar de cero. Ya, ya hay un terreno ganado. Ya hay un proceso vivido. Ya ustedes han sido limpiados. Uh, y, y obviamente, por favor, entiéndame con mucho cuidado. Uh, yo estoy convencido que en la vida del cristiano, ¿verdad? Todavía, eh, mientras estemos sobre esta tierra, pues habrá una lucha con el pecado. Pero la Biblia nos habla con mucha claridad de cómo manejamos el pecado. La Biblia habla de confesar nuestros pecados a Él. Eh, y, y la Biblia está hablando, está hablando de creyentes que fallan, en entender que Él nos vuelve una vez más a su justicia. O sea, eh, básicamente la idea es el entendimiento de que eh, tú y yo ya no pertenecemos a una naturaleza pecaminosa, que hay otra naturaleza que ha sido formada en nosotros, ¿verdad? Dice si el cristiano peca, pues pide perdón y sigue caminando con Dios. Es el entendimiento de sí. se lavan los pies sobre todo, ¿verdad? O sea, eh, removiendo el polvo del camino pero seguimos hacia adelante. Y es tan importante entender esto. Es, es de vital importancia entender esto. Y fíjate, fíjate el cuidado de Jesús. Fíjate que en esta última semana, ¿verdad? O sea, de hecho, este mismo día, porque las enseñanzas que estamos viendo en Juan 15, o sea, se dan esa misma noche después de la cena en conjunto. O sea, yo quiero que tú entiendas que ahí mismo, en la cena, cuando le lavó los pies, a Jesús le urgía que quedara clara la idea, ¿verdad? De, mira, no, 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 es que no hay que limpiarte, no hay que bañarte, simplemente hay que quitar el polvo de los pies. Recuérdate que él lo dijo, si no te lavo, no tiene parte conmigo. Pero el lavado era quitar el polvo de los pies, no era un baño. Es lo mismo aquí. O sea, ya ustedes han sido limpiados, ¿verdad? Y, y es importante, de nuevo, que entendamos esta verdad, porque... Porque, porque esto ayuda a definir nuestra identidad en Cristo, eh, abrazar el rol de ser hijo de Dios, ¿verdad? Envuelve. No, por favor, entiende esto. Si tu conciencia de tu pecado es mayor. Que tu entendimiento de su gracia para contigo, ¿verdad? Si tú en tu vida, es como decir, tú tienes esas dos dinámicas. Tú tienes la dinámica de, de tu error, tu metida de pata, tu pecado, ¿verdad? Del cual el Espíritu Santo nos trajo convicción y que esa gracia nos trajo a Cristo. Pero si continuamos viviendo anclado en nuestro pecado, estamos en un orden dando menos valor a la gracia que le ha dado a nuestras vidas. Y tú y yo tenemos que aprender a vivir de una manera donde el entendimiento de la gracia que no ha sido concedido eso, eso arropa todo, eso opaca todo, eso pesa más que todo, eso tiene mayor valor que todo lo demás que tú y yo hemos encontrado, ¿verdad? Yo creo que, que gracia no es solamente lo que Dios da, gracia es la misma persona de Cristo Jesús, ¿verdad? O sea, y quiero que tú entiendas eso y seas capaz de abrazarlo de corazón, porque cuando una vida está llena, mira, mira, si tu enfoque siempre va a estar en tu pecado, tú siempre vas a ser una presa fácil para el enemigo y para pensamientos que hablan de tu debilidad, de tu incapacidad, eh, de que francamente tú debes estar al margen porque tú no eres apto, porque francamente eh, tú no da para esto, esto va a ir apagando cosas, y por favor entiendan. No estoy minimizando el tema del pecado, el tema del pecado es, es, es lo que mueve al Padre enviar al Hijo y el Hijo poner su vida por nosotros, ¿verdad? O sea, obviamente es un tema céntrico en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero necesito que tú entiendas que a nivel de tema de enfoque, ¿eh? Tú y yo tenemos que tener nuestros ojos puestos, Esto no lo digo yo, chequeate Colosenses capítulo 1, verso 1, capítulo 3, perdóname, verso 1, 2 y 3, o sea, habla de enfocarnos en lo de arriba, de tener los ojos puestos en Cristo, ¿verdad? Fíjate que cuando Cristo bregó con sus discípulos, Él fue quien le tuvo que decir a ellos, no, 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 no hay que bañarte completo, solo pies. ya ustedes están limpios, o sea, Él, él quería que permaneciera en nosotros el entendimiento de la... ¿Por porque, porque entender que ya estamos limpios no permite no solamente disfrutar y vivir plenamente en gracia, nos hace capaces de extender gracia a otros, ¿verdad? O sea, y para mí es tan importante que esa verdad quede sellada. Uh, en nuestras cabezas, ¿verdad? El, el último verso, ¿verdad? Es, uh, es este. El último verso que vamos a estar examinando uh, esta noche, ¿verdad? Nos hemos extendido un poquito. Um, el verso 4 dice, uh, Permaneced en mí y yo en vosotros. Uh, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Verdad? Uh, de nuevo, eh, la, idea, la idea de permanecer es extraordinaria, ah, porque, porque una vez más, y perdóneme la, la, la insistencia en el tema, en un momentito, Él no va a estar, en un momentito ya su presencia no va a estar, no va a estar con ellos, pero que Él quiere que quede muy clara la idea, mire, mire, ustedes tienen una misión, la misión de ustedes es fruto, ¿verdad? De hecho, el pasaje que citaba ahorita, que no lo di, Mateo 7, 17 al 20, habla, ¿verdad?, de que buen árbol da buen fruto y mal árbol da mal fruto, o sea, eh, de nuevo, la idea es, eh, y quiero que entiendan esto, mira, mira el misterio, él está diciendo, uh, yo, yo me voy, pero ustedes necesitan permanecer en mí, porque su misión de llevar fruto solo se puede dar si están conectados a mí. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que esta es una de las grandes explicaciones de por qué una persona puede, y digo esto con mucho respeto, ¿verdad? Que una persona puede estar en la iglesia mucho tiempo. Una iglesia puede estar en la iglesia y asistir a la iglesia, ser miembro muy activo, ¿verdad? Pero llega un momento de crisis y tú no ves frutos en la vida de esa persona que habla de un trato, de una madurez en Dios. Ese es otro de los elementos de fruto que no le dije anteriormente, o sea... Ah, usualmente matas inmaduras no producen fruto Cuando van madurando se va, se va comenzando a ver el fruto ¿Verdad? Quiero que tú entiendas esto Yo quiero que tú entiendas Que la idea de fruto en mi vida Ese es el testimonio De mi permanencia en Cristo O sea, ¿por qué? Porque yo solo puedo dar frutos si estoy conectado a él, si he permanecido en él, esa idea no es mía, es justamente lo que el verso 4 hace, el mandato es permanezcan en mí, y mira qué cosa grande, o sea, y yo en vosotros, ¿verdad? O sea, de nuevo, una de las ideas grandes que va a dominar justamente desde este capítulo en adelante en el Evangelio de Juan, lo vamos a ver en el capítulo 17 en relación a Jesús, es esta idea de ustedes en mí, ¿verdad? Del apóstol Pablo lo resume diciendo él en nosotros, ¿verdad? O sea, quiero, quiero que tú entiendas con precisión lo que, lo que esta idea encierra. La idea es que nuestra conexión nunca fue ni debió haber sido ¿eh? con, con una comunidad de fe. Quiero decir esto con claridad. Obviamente yo lideré una comunidad de fe. No estoy diciendo que la comunidad de fe es o Estoy dicen lo que tú puedes estar en una comunidad de fe y esto no quiere decir que tú estás permaneciendo en una conexión real con Cristo. ¿eh? Piénsalo por un segundito. Si estamos hablando de esto de llevar fruto lo estamos hablando en el mismo contexto que hablábamos el domingo, de entender la bondad de Dios, de entender el propósito de Dios, de entender que el propósito de Dios es que mi vida y tu vida den frutos. Una de las grandes mm. verdades, y ¿eh? lo dije en un momento, lo quiero repetir ahora porque lo veo de mucha trascendencia es eso. Que estos momentos, momentos como los de ahora mismo, ahora mismo la, la cuarentena, el coronavirus, ¿verdad? la incertidumbre, el temor, la muerte que muchos están teniendo que enfrentar y manejar, estos son los momentos que aceleran procesos en nosotros, que es un catalizador a donde fruto comienza a subir a la superficie. Estos son los momentos de nosotros ser generosos con aquellos que nos rodean, de ser pacientes, de ser bondadosos, de ser instrumentos de servicio, ¿verdad? O sea, no porque el momento eh, lo exige, sino porque el momento produce que esta conexión en Cristo dispare cosas a nuestra superficie, ¿verdad? O sea, se trata siempre de este trato de Dios con nosotros Se trata siempre de entender Que hay procesos que llevan a nosotros Fíjate que una de las ideas Que no profundice del verso del verso 2, ¿verdad? O sea, es que cuando llevamos fruto, pues entonces lo que estamos esperando es la próxima vez que llevemos fruto. O sea, no, la idea no es llevar fruto una vez en tu vida, no es porque un tiempo atrás ¿verdad? alguien te dijo, ay, pero tú sí, tú sí me bendijiste. O sea, no, eso es tremendo. Pero la idea, es ¿qué fruto estoy llevando hoy? No ayer, hoy. ¿Qué está pasando hoy en mi vida a nivel del fruto que Dios está dando, que está conectando? Yo sé que alguna gente, y estoy dando para atrás un poquito, lo sé, se pueden intimidar en ese verso 2 cuando oyen que si no da fruto, pues el Padre lo quita, pero, pero francamente es la idea de que hay un propósito, entonces yo quiero que te entiendas que si hay un propósito que se está trabajando, ¿verdad? No va a haber desperdicio en Dios, no van a haber puestos porque sí, porque tú eres mi amigo, entonces siéntate ahí, aunque tú no hagas, aunque tú no rindas, aunque en tu vida no haya fruto, ¿verdad? O sea, las cosas no van a operar de esa manera. Estos son momentos, hermanos, y déjame Déjame ir cerrando este tiempo junto, ¿verdad? Un momentito. Eh, Adi, si tú me puedes dar una mano para manejar dos o tres preguntas, yo sé que no hemos pasado de tiempo, pero, pero estos son los tiempos a donde um, verdadera vida sale ¿eh? y se pueden ver. Es más, yo me atrevo a decirte que, que los frutos están diseñados para verse momentos como estos. ¿sí? Es fácil, eh, eh, cuando la cosa toda van chévere, todo el mundo está vivoso y todo el mundo dice lo correcto, pero en estos momentos, estos son los momentos que comienza a salir lo que realmente hay en el corazón, y quiero recordar, se trata de una permanencia, de una conexión no interrumpida, ¿verdad? O sea, eh, y esa conexión, o sea, que la Biblia de este concepto varias veces, por ejemplo en Tesalonicenses, ¿verdad? nos llama, primera Tesalonicenses capítulo 5 nos dice eh, que oremos sin cesar, de nuevo, es como esa idea de una permanencia, o sea... Que no es temporal, no es que tú puedas hacerlo de, de 8 a 8, pero ya tienes la noche libre. No, no, es que hay una permanencia en Cristo, ¿verdad? Esto, esto es parte de entender su propósito, es entender el rol nuestro en estos asuntos. ¿Por qué? Porque si entendemos el propósito, si entendemos nuestro rol, sabemos para qué es este momento. Este momento es para que tú y yo... Dejemos ver los frutos de lo que la ha hecho nosotros, que esos frutos sean de bendición a otros. Es un momento, y ustedes bien lo saben, los que tienen costumbre de congregarse con nosotros, me han oído decir en muchas ocasiones que debemos salir por ahí e intencionalmente ser bendición a la vida de gente. Amados, amadas, ahora más que nunca, ahora más que nunca nos toca ser bendición a la vida de aquellos que nos rodean, ¿verdad? Ah, de nuevo, Palabras de Vida ha sido un gozo, un placer acompañarles esta noche, que ustedes me hayan permitido entrar en sus casas para compartir este pasaje bíblico con ustedes, mi oración y que sea de mucha bendición. Ah, yo sé que no hemos extendido eh, mucho, estamos casi en la hora, usualmente yo enseño ¿no, 40, 45 minutos. Um, voy a tomar una o dos preguntas, ¿verdad?, si las hay, para entonces orar en... Eh, orar para despedir este tiempo juntos, ¿verdad? Adi, ¿tenemos alguna pregunta sí. que, que tiene clara? ¿Qué significa que la gracia de Dios está con nosotros? ¿Qué significa que la gracia de Dios está con nosotros? Miren, uh, hay que entender algo. Todo lo que Dios ha dispuesto, ¿verdad?, sobre nuestras vidas, toda la reserva que Dios ha tenido, todo lo que Dios nos da, eso es gracia. Entonces, ¿qué sucede? Que gracia es algo... Que a través de nuestra fe nosotros hacemos como un tipo de interfase con Él. Estamos hablando de conexión esta noche, ¿verdad? Es importante entender que mi fe conecta con la gracia de Dios. En, en sentido muy general, puedo decirle muy precisamente, Cristo es la representación de gracia. Fue dado por Dios y en Cristo tenemos todo, ¿verdad? La Biblia define gracia como multiforme. La Biblia nos advierte, Hebreos capítulo 12, verso 15, cuidado si alguno deja de alcanzar la gracia, porque el entendimiento del consejo bíblico es que si tú y yo tenemos la gracia de Dios, óyeme bien, no hay nada que no podamos hacer. Gracias todo el bien que Dios ha dispuesto para nosotros, sobre nosotros, ¿verdad? Para vivir el tipo de vida que Él nos ha llamado a vivir. Y quiero recordarte eso, el tipo de vida que Él nos ha llamado a vivir. Hallamos gracia hasta para sobrellevar los momentos más difíciles de una manera que nos permita representarle a él dignamente. Al apóstol Pablo se le dijo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona, ¿verdad? Gracias todo el bien de Dios, toda la reserva, todo lo dispuesto de Dios para nosotros. Y en sentido muy amplio, es la persona de Cristo, ¿verdad? Pero en él vemos tantos detalles que nos ayudan en momentos muy específicos. Todo el bien de Dios, no merecido, no nos lo ganamos, ¿verdad? O sea, eso es gracia. Por nuestra fe conectamos con esa gracia, ¿verdad? ¿Hay, ¿Hay alguna otra? Sí. ¿Qué ha hecho falta para que dos mil años después todavía no hayamos entendido que Dios quiere que estemos sometidos a Cristo? Y lo digo principalmente por los judíos, musulmanes y testigos de Jehová, pues los cristianos a nuestra manera lo estamos. Ah, qué, qué tremenda pregunta. Y, y, y déjame comenzar diciendo, ¿verdad? Que obviamente ese es el corazón de Dios, eh, una una pregunta, ¿verdad?, que hago sabiendo que nadie me puede responder. ¿Saben ustedes cuál es la nación con la iglesia que está creciendo en número más rápido sobre el planeta hoy día? Alguien puede pensar que a lo mejor China o Cuba o un país comunista. La iglesia cristiana de mayor crecimiento en el mundo en la actualidad está en Irán. Me, me interesa que maneje ese detalle porque yo creo que ha habido durante los últimos 20 años un enfoque muy grande de la iglesia a estos países, ¿verdad?, o sea, árabes, musulmanes, a donde Cristo es una figura de referencia, es un profeta, pero no es el Mesías, ¿verdad?, y, y estamos oyendo, viendo, tenemos amigos trabajando en esa región del mundo, viendo un mover de Dios terrible en esos lados, la terrible a nivel positivo, o sea, de fenomenal, sobrenatural, o sea, hombres y mujeres viniendo a conocerlo en cantidades que nunca lo habían venido a conocer. Uh, yo creo que la iglesia tiene el rol, ¿verdad?, de ser quienes predican, quienes llevan esta verdad. Uh, y yo creo que francamente es un deber de la iglesia ponerse las pilas y dar a conocer a Cristo, ahora déjame sigue algo con toda necesidad, la pregunta es como bien global, bien geográfica, pero yo creo que comienza con pequeños pasos, yo creo que durante estos días mm -hmm. tú y yo tenemos el deber de hablar de Cristo, a aquella persona que está en nuestro contexto inmediato, eh, a esa gente con que tú estás teniendo reuniones en Zoom, ¿verdad?, o en Facebook, o sea, este es el tiempo en donde comenzamos a hacer eso, yo creo que en algunos casos ha faltado el entendimiento de que eso es parte del encargo de la iglesia, ¿verdad?, eh, Adi, ¿hay algo más? ¿Alguna otra preguntita que podemos manejar sí. de cerrar? Ya con esta vamos a cerrar, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer cuando mis culpas son tan grandes que no me permiten sentir la gracia de Dios? Wow. wow. ¿Qué puedo hacer cuando mis culpas son tan grandes que no puedo sentir la gracia de Dios? Pero déjame decirte dos cosas. Uno, uh, primero, gracia no es simplemente algo que sentimos, es algo que, que sabemos, que conocemos, que yo sé que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, que lo que Él ha prometido y ha afirmado, eso es así en mi vida, aunque mis ojos no lo vean por un momento. Escúchame bien, hay momentos que una nube tapa el sol, pero sabemos que el sol no ha dejado de existir. Yo creo que hay momentos en nuestra vida que nuestras emociones no nos llevan a validar todo lo que creemos, pero no quiero decir que es menos lo que hemos creído porque mis emociones no se afilen, no se alineen ¿verdad?, a, a, ...con lo que yo sé que es real en mi mente y en mi corazón. Segundo, yo estoy convencido que cuando vivimos bajo esos niveles de culpabilidad... a ...donde yo veo tan grande mi error que no puedo validar más nada... ¿eh? ...yo creo que francamente esos son corazones que necesitan... Eh, ...no solamente un encuentro con Jesús, necesitan soltar cargas. Ese encuentro con Jesús tiene que resultar en tú soltar tu culpa, entender. Cuando entendemos que Jesús cargó sobre sí... Todos nuestros pecados, toda nuestra culpa, toda nuestra iniquidad, toda nuestra maldad, óyeme, no hay nada que tú hayas podido hacer eh, por error o intencionalmente que Él no sea suficiente para perdonarte. Y yo creo que cuando esa verdad no ha alumbrado en nuestro entendimiento todavía, luchamos mucho con la sensación de, no, lo que pasa es que yo, y siempre lo pensamos así, pensamos, bueno, espérate, Dios puede perdonar a este pero a mí, porque tú no sabes bien lo que yo hice, pero, pero quiero que lo sepas. Él sí sabe lo que tú hiciste. Él conoce tu corazón. Nada hay oculto de él. ¿eh? Y conociendo la verdad de tu corazón, te ha amado, te ha perdonado. Ahora es un tema de enfoque. Para alguna gente, quiero decir esto de verdad con, con propiedad, como deteniéndome, alguna gente no van a entender esto porque está ligado a una sensación de responsabilidad. La idea es que si yo dejo de ver mi error, yo no estoy siendo responsable. Escúchame, tú tienes que aprender, y esto lo dije durante la prédica esta noche, durante el estudio, hablaba de aprender a pensar, como uno ha llamado a pensar, tú tienes que aprender a ver, no la realidad de que tú eres un pecador, sino que tiene un, oye, un salvador tan particular sin importar lo hondo, lo malo, lo terrible de tu pecado, de tu error, de tu maldad, te ha abrazado como sea y te ha dicho sabiendo plenamente lo que pasó, porque algunos te abrazan porque no saben lo que hiciste. Él sabiendo lo que hiciste, te abraza y te dice, te amo, tú eres mío y Él va a producir cambios en tu vida. Cuando esa verdad alumbre en nuestro entendimiento, todo cambia. Y eso hablábamos, hablamos como la palabra de Dios es luz, nos trae luz. Yo espero que esa respuesta te haya traído luz para tú ser capaz de soltar, óyeme bien, soltar el error, la carga que tú estás llevando y abrazar al que te amó a pesar de tu error, a pesar de tu pecado, porque eso es lo que hemos descubierto los cristianos. yo lo que hemos descubierto? Hemos descubierto que no somos perfectos, sino perdonados y amados profundamente por Dios, ¿verdad? Palabras de vida, quiero dar la gracia por su compañía esta noche, por su, su gracia para conmigo, ¿verdad? Quiero exhortarles a que no nos cansemos de hacer el bien. Yo creo que esto es bueno decirlo en estos tiempos, ¿verdad? Porque se nos ha alargado el tiempo aparte. Sin embargo, hay un mundo que nos necesita ahora más que nunca. Que podamos movernos en el entendimiento de lo que hablamos esta noche. Yo soy un pampa conectado a la vida verdadera, conectado al labrador, ¿verdad? Van a haber frutos en mi vida, van a haber frutos en tus vidas. Para esto fuimos diseñados y ahí corre el propósito de Dios, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Yo quiero orar esta noche para cerrar este tiempo. Padre, bendigo cada familia que nos está escuchando. Yo pido que tu trato sea real y verdadero. Trata con cada corazón. Que estas palabras retumben en nosotros. Que examinemos nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo amorosamente nos confronte y que tu verdad prevalezca en nosotros. Te damos gracias por este tiempo junto. Delante de ti estamos. En ti permaneceremos. Que tu gracia nos acompañe de manera especial. Te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, estamos bendecidos. Que Dios le bendiga. Paz.